1: om jou te inspireren om ook in de wereld van energie te stappen.
0: Never a dull moment met Energy First. Welkom, lieve luisteraars. Uh, vandaag uh, gaan wij weer een nieuwe aflevering opnemen met een hele leuke, bijzondere gast. En dat is Caressa. Misschien dat sommige van jullie haar wel kennen. Um, ik uh, noem haar graag de Crystal Queen. Als er iemand is die veel van kristallen weet... en een hele bijzondere energetische reis heeft gemaakt... dan is het Caressa. En, um, ja, het leek ons heel leuk om haar uit te nodigen... en vooral ook de vragen te stellen... die eigenlijk nog niet gesteld zijn in die zin... van hoe gaat het nu met haar, uh, haar ondernemersreis... En, um, ja, wie weet wat we nog allemaal te weten gaan komen vandaag.
2: Dus heel erg welkom. Dankjewel. Superleuk. Echt heel erg leuk om, uh, om hier te zijn en uh, om met jullie te kletsen. Ik
1: heb er heel veel zin in.
0: Ja,
2: fijn. Wij
1: ook. Ja. Maar leuk, want wij spraken elkaar gisteren en toen hadden we het zo over dat je al in heel, heel veel podcasts je eigenlijk je... Original story, hoe ben je bij Crystal Grids gekomen? Hoe ben je op het pad van yoga? Wat is er allemaal gebeurd? Maar afgelopen jaar, anderhalf, twee jaar misschien wel, is er volgens mij ook zichtbaar superveel veranderd. Ook voelbaar heel veel veranderd. Jij weet het natuurlijk niet, maar wij volgen je al heel lang. Dat is ook heel grappig nee. aan die Instagram-wereld. Maar misschien is het leuk om, um, om ons mee te nemen daarin. Misschien wil je eerst nog even kort... Vertel, wie ben je? Wat doe je? En dan gaan we gewoon lekker flowen hierin.
2: Yes, geen probleem. Um, nou ja, jullie hoorden net al, ik, uh, ik ben Kressa. Ik doe heel erg veel met uh, edelstenen. Dat is eigenlijk een beetje de, de rode draad in mijn werk. Um, ik ben kunstenares. Ik geef ook crystal healings. Uh, ik heb mijn eigen podcast, de Crystal Guardian podcast. En um, nou ja, eigenlijk alles wat ik doe komt... Um, komt het deel van en de artist en de crystals heel erg uh, in naar voren. En elke keer heeft dat weer een beetje een ander sausje. En dat uh, evolueert ook weer over de tijd. En soms schijnen bepaalde dingen um, wat meer te de forefront. En soms, uh, soms hebben we er weer wat dingetjes weg. Dus nou ja, wat jullie ook zeggen, dat, uh, um, het gaat heel erg heen en weer. Eigenlijk altijd wel. En dat is, uh, nou ja, dat is ook wel... Iets waar ik de laatste tijd steeds meer naar probeer te luisteren. Dus echt uh, ruimte te geven aan wat er wil. En niet um, nou ja, hè, omdat ik dingen met edelstenen doe en ik heb nu deze kans. Dan moet ik die per se pakken, maar echt te voelen van ja oké, okay, maar is dat wel nu in, uh, in lijn met de energie? Dus uh, ja, ja dat, uh, dat, is, dat is een beetje waar ik de laatste tijd, uh, waar ik de laatste tijd zit. Ja.
0: ja, ik vind het heel inspirerend wat je zegt. Dat je dus ook eigenlijk <coughs> sorry, um, heel erg in dat vertrouwen probeert te zakken. En het, nou ja, de energie het leven door je heen laat bewegen. In plaats van dat je zelf heel erg proactief dan ja, dingen vast wil pakken. Wat we heel vaak natuurlijk met onze mind willen. Dus ja. ik ben ook wel heel benieuwd hoe dat proces voor jou werkt. En hoe dat... Ja, zich ontwikkeld heeft. Want dat is natuurlijk ook iets wat niet van de een op de andere dag zomaar
2: lukt. Ja, precies. Ja, hoe, hoe zich dat ontwikkeld heeft. Ik denk dat ik heel erg vaak um, me, me heb gestoten. <laughs> en dat ik over de tijd daardoor ook heb geleerd om uh, steeds meer naar mezelf te luisteren. Ik heb een, uh, een partner die heel erg uit de corporate wereld komt... Um, Alessandro en hij, nou hij kan voor mij altijd een heel fijn evenwicht zijn. Dat je we soms wel kan kijken van oké, okay, maar hoe uh, schalen we dit? En hoe, weet je, een beetje die, um, die uitdagende factor. En dat is voor mij ook een heel groot leerproces geweest. Om deels inderdaad te kijken naar oké, okay, waar kan ik die expansie in? En waar kan ik groeien met mijn bedrijf? Waar kan ik uh, vernieuwen? Maar tegelijkertijd dus ook een paar keer dingen gedaan. Dat ik denk van ja, dat was eigenlijk helemaal niet in lijn. En ik heb dit gedaan omdat mijn hoofd zei van, oh, dit is een heel goed idee. Um, en dan merk je daarna ook van, oh, maar dan, dan strandt het eigenlijk niet en dan krijg je geen aanmeldingen of wat dan ook. Dus dat um, nou ja, daarin ik denk dat hij wel, mijn groot, maar dat is natuurlijk logisch. Je partner, dat is vaak je grootste spiegel, maar hij heeft me daarin um, door me uit te dagen en soms ook echt te helpen om te groeien, maar ook geleerd dat ik af en toe even mijn voet vast moet zetten en zeggen van nee, maar nu doe ik het op mijn manier en misschien uh, slaat het nergens op en misschien is het helemaal niet lucratief, maar ik ga het wel gewoon doen, want ik voel dat die energie er zit en dat zijn vaak ook de, um, de mooiste momenten. En even een heel concreet voorbeeld hiervan, uh, wat echt nou ja, de afgelopen week zich heeft afgespeeld, is um, ik heb Sinds kort ben ik uh, verhuisd van mijn atelier, van uh, um, in een klein plekje in Utrecht naar het uh, huis van mijn oma, die uh, een tijd geleden is overleden. En dat is een prachtige plek, echt een gigantische tuin, midden op de Veluwe. Um, en nou ja, ik had eigenlijk elke keer zoiets van, ik wil hier retreats organiseren, ik wil mensen hier naartoe brengen en... Toen ging ik dus denken naar, oké, okay, nou ja, wat doe ik? Ik geef al heel erg vaak uh, crystal grid experiences. Dat zijn um, een soort creatieve workshops waarin je uh, een kleine versie maakt van de kunstwerken die ik maak met edelstenen. En, uh, en uh, Susanne, jij hebt het uh, bij mij gedaan. Het is ja, een, een het is hele... Fantastisch. Het. <laughs> ja, het is altijd een hele, een hele leuke en mooie manier van uh, werken met energie, vind ik zelf. En... Um, nou ja, dus ik ging een beetje vanuit daar dat ik dacht, oké, okay, we kunnen een ChristaGrid Experience doen. En dan maken we er een one-day retreat van. En dan doe ik, um, weet je, dan, dan gooi ik al mijn sausjes erin. Dan doen we yoga in de ochtend. En, en nou, ik had zo een hele dag bedacht met alle dingen die ik eigenlijk altijd al doe en toepas en waar ik les in geef. En het, het, in mijn hoofd klopte het helemaal. Want het is gewoon, hè, dit is wat ik doe en wat ik breng. En dat, um, uh, nou ja, dat... dat dat is dan toch logisch dat je dat uh, de wereld inbrengt. Ja. En, uh, na de afgelopen weken had ik... Uh, nou had ik eigenlijk al de hele tijd dat ik zat uit te stellen... om de landingspagina te maken. En ik had wel het product op mijn website gezet... want ik had het een keertje in de podcast genoemd. Dus ik dacht, nou, hè, als, als iemand er naartoe gaat... dan, uh, dan kunnen ze het in ieder geval kopen. <laughs> uh, maar verder heb ik er eigenlijk helemaal geen energie ingestopt, Helemaal niks aan gedaan. En ik merkte ook dat... dat um, nou ja, dat, dat, ik had wel een paar mensen die er berichtje over hadden gestuurd... maar er gebeurde verder niet zoveel. En, um, uh, en ik had nou, afgelopen week ben ik, um, um, had ik, had ik een gesprek gehad... of tenminste de twee weken ervoor heb ik een gesprek gehad met vriendinnen van mij... en die zeiden ook tegen me, ja maar Kres... waar heb je nou echt zin in? Wat, wat wil je nou eigenlijk echt gaan doen nu? Um, want ja, je kan wel zo'n retreat gaan organiseren... want het is logisch om dat nu te doen... Maar wat wil je nou echt doen? En toen dacht ik, ja, eigenlijk wil ik gewoon maken. Ik wil gewoon creëren. En um, ik ben bezig met een nieuw concept van het maken van mijn, uh, mijn uh, edelsteen kunstwerken. Um, echt weer op een hele andere manier, groter. Um, en daar moest ik gewoon ontzettend veel voor experimenteren. En omdat dat zo'n zo groot ding was, vond ik het heel spannend om daarmee te beginnen. En dat had ik, had ik elke keer van, oké, okay, ik weet het niet en ik moet nog... Ik moet nog die machines of ik moet nog die materialen, ik moet nog die verf bestellen en nou ja, zo was er eigenlijk altijd wel iets dat ik het niet, uh, niet kon doen en toen dacht ik na het gesprek met mijn vriendinnen van weet je wat ik ga naar die plek naar mijn nieuwe atelier toe, ik sluit mezelf op en ik geef mezelf gewoon een week lang om alleen maar te spelen en te experimenteren want blijkbaar is er dus iets in mij wat ik heel graag gewoon wil maken. En, Voordat ik dat ging doen, uh, had ik al een berichtje gestuurd naar mijn uh, stagiair of mijn ex-stagiair. Die um, had ik gevraagd om foto's te maken van uh, de One Day Retreat. Dat ik zeg, joh, als er een andere klus is, uh, voel je vrij om daar gewoon lekker voor te gaan. Want uh, ik denk dat het, nog, dat het nog wel kan veranderen. En uh, wie weet heb ik wat inspiratie na deze week weer. En toen was ik... Uh, nee, toen was ik de week ingestapt en uh, gaan maken en terwijl ik daar bezig was had ik uh, had, nou ja was ik ook aan het delen op instagram wat ik aan het doen was en hoorde ik gewoon de hele tijd zo'n stem van maar dit moet je doen maar dit moet je doen en uh, had ik het op instagram gezet van nou ja hè um, Echt een beetje zo'n spur of the moment van, misschien moeten we gewoon dit gaan doen. En ik had echt binnen no time superveel berichtjes van mensen met, oh, ik was al helemaal aan het kijken hoe ik dit voor mezelf kon gaan maken. En uh, mensen die super enthousiast waren. En ik heb toen echt letterlijk, nou, ik heb er de hele dag gewoon aan niks anders kunnen denken. Het was echt een soort, nou ja, hoe dat soms met een creatief idee kan gaan, dat het je hele lichaam overneemt, dat het echt zo'n vloedgolf is die... Die door je heen gaat. En dat je dan gewoon. Nou ja ik was ook de volgende ochtend. Ik stond op en om zeven uur was ik alweer. Dingen aan het uitwerken en ideeën aan het uitschrijven. Omdat het gewoon. Um, nou ja echt. Echt gigantisch erg door me heen strandde. En toen dacht ik ook van. Oh maar nu snap ik dat die. Um, crystal one day retreat. Dat dat niet liep. En dat ik daar niet mijn eigen energie in wilde stoppen. Want er was gewoon iets anders. Uh, wat zich wilde aandienen. Maar daar had ik die. Ja, die pauze, die, die solitude, dat, dat um, soort van dat, dat nulpunt voor nodig. En nou ja, gewoon dat, dat verschil in, um, uh, in, in de energie voelen tussen die twee uh, creaties. Was echt weer even een nieuw moment van, oh ja, oké, okay, dit is inderdaad wat we willen. En dan ook voor niks minders uh, genoegen nemen eigenlijk. En nou ja, dat is soms ja, echt iets waar je weer opnieuw naartoe moet bewegen en opnieuw, opnieuw naartoe moet bewegen om weer um, nou ja, even herinnerd te worden aan, oh ja, oké, okay, nee, maar dit is hoe we het willen doen.
0: Ja, en dit is zo mooi. Ik heb jou natuurlijk ooit een reading gegeven, je design reading. Hmm. Jij mag ook reageren hè, op het leven. En dat je dan toch soms.. Vanuit je mind probeert te initiëren met, oh ja, maar dan ga ik die puzzelstukjes zelf leggen. Ik vind het super mooi. We hebben het in de podcast ook best wel vaak over. Het dan durven loslaten. En vertrouwen op het universum, omdat de juiste dingen komen. Weet je wel, er was dus echt die reden dat je dat andere niet hoefde te doen. Dat voelde je exact. dus al. Maar dan kan je dan met je hoofd nog niet helemaal pakken.
2: Ja, ja, want het andere is zo logisch. En ja. weet je wel, even tussen aanhalingstekens, klopt helemaal. Ja. Um, en ja, dat is gewoon soms even lastig om, uh, om dat dan los te laten. En uh, ja, het is, het is gewoon echt heel bijzonder om het weer even te merken. En uh, in die stroming mee te gaan. En uh, nou ja, wat je zegt ook, hè, het is... Um, uh, nee, ik ben een uh, manifesting generator. En nou ja, als manifesting generator, ik wil ook gewoon heel erg graag... op het moment dat er iets omhoog komt, echt helemaal die energie ingaan. En ja. um, echt op die stroom mee. Omdat anders, uh, nou, ik heb ook een ongedefinieerd uh, basiscentrum, uh, heet het? Roots. Roots, ja, precies. Dus die... die uh, initiëeractie, die is voor mij niet die komt niet van nature, dus als die er is, dan moet ik er ook echt gewoon volledig instappen, en dat um, uh, nou ja, dat merkt hij als die energie er dus niet is, had ik met die one day retreat, ja, het kwam gewoon weer niet, weet je wel, en dan kan ik er zo in mijn hoofd me zitten, staat al weken op mijn to-do-lijst van, het ik leg. ja, oh, verschrikkelijk ja, dus dat um, nee, ja, dat nou, is gewoon nou, ja. een heel erg leuk, leuk proces om, uh, om ook alweer in te zitten
1: ik vind het wel altijd grappig, want eigenlijk de ingeving, dus retreat, klopt. Alleen, dan, dan komt de eerste ingeving, retreat. En dan gaat je mind grijpen en dan moet het dit zijn. Ja, precies. Terwijl daarna, altijd als dan die golf komt, dan denk je echt... Hoezo denk ik elke keer nog dat er iets anders is dan dit? En dan doe je dat weer en dan komt weer die golf en dan denk je weer, ja, hoezo? Het is zo grappig. Ja, precies. Zo nou,
2: ja, en wat ik ook mooi vind is... ik ging die week in om te maken. Weet je? En dat, en dat heb ik ook gedaan. Maar terwijl je aan het maken bent... is je hoofd ook stil en denk je aan niks anders. Ja, die en, ruimte hè? Precies, en dan heb je die ruimte... of nou ja, dan hebben die ideeën de ruimte om naar boven te komen... en om echt als, als hele pure zaadjes eigenlijk uh, zich, zich aan te dienen... in plaats van dus je hoofd inderdaad hier ertussen gaat zitten. En dat... Um, nou en dat is voor mij het afgelopen jaar ook constant de uitnodiging geweest. Kan je nog zachter en nog zachter. En dat ik echt zoiets had van, oh, maar ik ben al zo weinig aan het doen. En weet je wel, dat, dat, maar ik moet, toch, uh, ik moet toch posten op Instagram en ik moet toch dit doen. En ik moet toch meer werk uitbrengen. En, um, uh, en constant weer, nee, oké, okay, maar die basis is echt de verzachting en vanuit daar creëren en dat is gewoon een constante um, uh, ja een constante soort dans van het leven waar je waar je in zit ja. dan
0: ik ben wel benieuwd naar hoe heb jij voor jezelf dan een, een klimaat gecreëerd zeg maar in je business in je leven dat je daar ook
2: ruimte voor maakt ja um, ja, voor mij veel grenzen stellen ook. Ik heb echt toevallig, um, nou, Alessandra die komt er lekker aan toe in deze podcast, maar echt met hem nog een heel duidelijke grens gesteld, want um, uh, wij delen de auto en uh, hij gaat twee dagen in de week naar kantoor, ik drie dagen in de week naar mijn, uh, naar mijn atelier en vandaag is eigenlijk een dag dat ik in mijn atelier zou zitten, en ik, uh, maar ik wilde heel erg graag die dingen uitwerken voor de retreat. En hij zei echt zo, ja, dan ben je zo aan het klagen elke keer... dat je niet naar je atelier toe kan. En dan kan je vandaag en dan ga je niet, weet je wel. en, um, en Terwijl we onze lunch aan het klaarmaken waren. Net. En toen zat ik op een gegeven moment met mijn bordje in mijn hand. Ik, ik ging even naar hem toe van, ja, schat, ik snap dat je het zegt... maar ik wil me niet hoeven verantwoorden voor waar ik ben met mijn energie. En ik wil dat ik gewoon mijn golf mag volgen zonder dat me daar... ...voor te hoeven te verontschuldigen... ...verantwoorden... Um, ...of dat ik bijna... ...omdat ik voel dat het moet... ...van jou... ...naar mijn atelier toe zou gaan rijden... ...wat helemaal zonde is van benzine... ...en niet goed voor milieu... ...weet je wel, dat als het niet hoeft... ...waarom zou ik het doen... Um, ...en ja, gewoon heel duidelijk... ...toch wel even zeggen van... ...joh, maar hier voel ik me niet fijn bij... ...en... Um, uh, en, en accepteren dat, nou ja, bijvoorbeeld voor mij het leven als kunstenares, maar ik denk dat dat geldt voor iedereen die iets doet waar je creatiever moet zijn, wat dus voor een heleboel ondernemers ook zo is, is een onderdeel daarvan is dat je eigen energie goed moet zitten. En voor mij, wat dat betekent dat mijn energie goed zit, is dat ik heel veel tijd nodig heb om te lummelen, om... Mijn dag pas te beginnen om tien uur. Omdat ik een cacao'sje wil drinken. En ik wil nog even buiten wandelen. En ik wil nog een yoga doen. En um, weet je dat ik heb bijvoorbeeld net pas gedoucht. Omdat ik wakker word. <lacht> en uh, het is inmiddels nu één uur. En ik heb om, om half één voor deze podcast nog net even gedoucht. Mm -hmm. Omdat ik dacht nou. Uh, nu is het wel tijd. Maar omdat ik daarvoor gewoon. Ik word wakker. En ik ga mijn dingetjes doen. En vanuit mijn ochtendritueel. Merk ik dat de inspiratie begint te stromen. En dat ik echt mezelf gewoon um, nou ja, al, die, al die ideeën van hoe het eruit zou moeten zien, loslaat. En, mm. um, en ook accepteren dat sommige mensen daar soms jaloers op kunnen zijn. Want dat heb ik ook gemerkt. Dat andere mensen daardoor kunnen gaan zeggen van... oh, maar dat hoor je toch niet te doen? Of uh, waarom ben je nu zo mee bezig? Omdat het confronterend is als jij bijvoorbeeld een, een nine-to-five job hebt en je ziet iemand anders lekker lummelen en die noemt dat uh, onderdeel van haar werk. Mm -hmm. um, en daar dus echt in gestaan, ja, maar dit is echt wat het betekent en dit is echt belangrijk, want ik heb het ook de andere route geprobeerd en, weet je wel, mijn content uit te schrijven en... Uh, uh, zo laat opstaan, zodat ik dan wel op de normale tijd mijn uh, werkdag kan beginnen en dan ook echt heel gestructureerd en niet meer in het weekend en niet meer in de avond. En uiteindelijk echt, het is een, een, een killer voor mijn creativiteit en een killer voor mijn um, uh, ja echt voor dat innerlijk vuur. Ja. En ja, die wordt geactiveerd met, uh, en dat is iets wat ik de laatste tijd steeds meer probeer te doen, uh, het voeden van mijn uh, inner artist of mijn inner child eigenlijk. En dus juist die de fun op te zoeken en de leuke dingetjes. En, um, maar het is niet alsof ik hier zeg maar een, een meester in ben op het moment, want het is voor mij ook nog een constante. Um, ja, af en toe loop je er tegen aan en dan denk je: oh
1: ja, oké. Okay.
0: Ja, en ik denk ook wel dat deze dingen altijd in beweging blijven. En nu heb je dan zo'n modus gevonden met, oh dit systeem werkt voor me, maar misschien over een half jaar dan is het weer het donker. En dat kan al heel veel invloed hebben op hoe je je voelt, dus dan kan jouw hele programma er alweer anders uitzien. Ja, en ja, en ja. ja, ik denk dat het heel mooi is wat je zegt, dat je ruimte maakt om daarbij te blijven inchecken van wat wil er dan nu, in plaats van, oké, okay, nu heb ik dit systeem, deze structuur... en dan ga ik daar weer op, heel rigide. Daar zijn we zo goed in, hè. Die regels dan zo heel strikt vasthouden, ja. maar dan ga je eigenlijk alweer weer voorbij het
2: doel. Ja, precies. Ja. Ja, dat is die, die mannelijke energie ja. waar we nu van nature heel erg in zitten.
1: Precies. Ja. En zelfs kan het dan worden dat... De routines dus waardoor je heel goed kan ontspannen. Dat die weer rigide worden. Dus dat er een keer een hele erge manifesting generated stroom komt. En dat je wel vijf dagen nine to five kan werken. Maar dat je dan ineens zegt. Nee maar ik moet eerst. Um, lummelen de hele dag. Voor ja. En ik ja. heb terwijl alles in jezelf schreeuwt. Ah, ik wil werken. Ik wil vroeg opstaan. Ik moet achter die laptop meteen.
2: Ja, precies. Ja, grappig is dat, hè? Dat, ik heb dat op een gegeven moment ook gehad met... Um, uh, ik was de Artist Way aan het doen. Dat is zo'n boek wat twaalf weken... Um, dat je dan nou ja, allemaal oefeningen doet. En het uh, uh, is to, to unblock your creativity of zoiets. En um, daarbij hoorde dat je elke ochtend drie a viertjes vol schreef. Met um, uh, gewoon een soort van stream-of-consciousness-writing... Whatever. En dat was het allereerste wat je moest doen op de dag. En ik heb dat dus twaalf weken lang heel erg religieus proberen te doen. <laughs> ja. En ik merkte gewoon dat ik op een gegeven moment zo chagrijnig werd. Omdat ik um, helemaal in mijn hoofd erdoor ging zitten. Als het allereerste wat ik deed in de ochtend was. Drie à vier echt veel. Ik was yeah. daar een soort van, yeah. ik was er 40 minuten mee bezig. Ja. <laughs> Elke ochtend. En um, ik merkte op een gegeven moment gewoon dat ik ontzettend in mijn hoofd zat daardoor. En dus daar ook weer in van oké. Okay, Um, ik ben er nu wel zo'n programma aan het doen en dat is dan allemaal helemaal de hemel ingeprezen door iedereen. En dat, dat, dat is dan je van het, maar ja, niet voor mij dus. En in ieder geval niet op deze manier. En voor mij is dat dan eerder drie, drie dingen opschrijven waar ik dankbaar voor ben of zo. Dan is dat gewoon ja. echt genoeg. Mm -hmm. um, ja, en wat je zegt, inderdaad, dat kan dan elke keer weer veranderen. En ik denk dat dat. Ja, dat dat is het uiteindelijk. Inderdaad gewoon die constante check-in. van: Wat wil er dit moment?
0: Ja. Ja, en ik vind het... Want ik ken het boek. Ik ben er ook mee begonnen. Uit. Ik heb het niet die twaalf weken <laughs> afgemaakt. Um, ik, en ik vind het altijd super inspirerend. Hè, dat mensen dan iets hebben gevonden wat voor hen werkt. En dat is dan bijvoorbeeld dus elke ochtend die drie pagina's schrijven. Um, maar ik zie het meer als... De krenten uit de pap halen. Dus probeer dan daar uit ja. te vissen wat voor jou werkt. Uh, zonder dat dat weer een belasting op zichzelf wordt. Want dan... Ja, dat is zonde ook weer van de energie, denk ik.
1: Ja, precies.
0: Ja.
2: Ja, ja ik had dat laatst ook met um, uh, mijn moeder die... Uh, uh, die had iemand gevonden die dan al, van alles in je lichaam doormeet qua eten. En die zit dan ook tegen mij van... ook oh, dat moet je echt doen. Dat is hartstikke goed voor je. En dan, uh, he, dan halen ze er wat uit. En dan moet je dat gewoon drie maanden niet eten. En bij mij als, je mij, als je tegen mij zegt... Dit mag je absoluut wel of absoluut niet doen voor een bepaalde tijd. Gaan echt al mijn allergie gaat omhoog. Ik kan, ik kan het gewoon echt niet. Ik moest laatst ook voor me... Um, ik werk met iemand samen uh, met wie ik mijn hormonen in balans probeer te krijgen. En ik moest elke dag gewoon opschrijven wat ik at. En ze zeggen dat is niet zo heel moeilijk, want je eet gewoon sowieso. En hoef je het alleen maar op te schrijven. Maar ik heb er gewoon ik heb er vier maanden over gedaan. <laughs> Zeven dagen bijhouden. Dat is echt, oh, het, het is gewoon alles in mij zegt nee. En dat vond ik dan ook alweer weer leuk dat ik dat merkte. En, en dat mijn moeder tegen me zei: "Kirsten, moet je echt doen. En dat ik echt dacht: ja, nee, dat moet ik echt niet doen. Mm -hmm. En dat, dat is dus ook ja, jezelf leren kennen. En daar is bijvoorbeeld Human Design um, zo'n mooie tool voor. Uh, jouw reading heeft mij echt heel erg geholpen. Je hebt ook Alessandro een reading gegeven. Hij vond het yeah. ook geweldig. Alleen. Waar hij heel kritisch is met mensen die ik zeg maar naar hem toe breng. Ik denk dat ja, ja het zal wel. Mm -hmm. uh, maar naar jouw reading zei hij, oh nee, maar ze wel echt heel goed <laughs>
0: Oh, fijn om terug te horen. Want eh, als je dan een losse reading doet, dan is het, ik heb je niet altijd achteraf met contact. Maar heel fijn uh, dat het hem ook heel veel inzicht heeft
1: gebracht. Leuk. Ja,
2: ja, dat zijn ja, gewoon van die, van die fijne dingetjes dat je op een gegeven moment weet van, oh ja, dit werkt echt wel voor mij. Dit werkt echt niet. Um,
1: ook dat gevoel wat je had van, ik voel gewoon nee. Los ja. van of het goed voor iemand anders is. Los van of het duizenden mensen heeft geholpen. En het is een bestseller. Ik voel nee. Dus het is nee. Ja. Dat zou dat aan zijn is. dan hè. Ja, ja. Ja. En ik ben wel benieuwd. Want je zei van. Je bent dus in die modus gekomen. Eigenlijk dat je in die, in die creatie mee kan gaan. En dat je ochtends uh, om tien uur bijvoorbeeld pas begint met werken. En dat je wel eens jaloerse uh, reacties krijgt. Maar hoe ben je tot een punt gekomen dat je... Um, zelf niet meer kritisch daarin bent op jezelf. Misschien ben je dat soms nog wel, maar... Ik weet dat heel veel mensen deze vraag hebben, want... Hmm. Toch nog dat zeurende stemmetje... Ik heb trouwens ook nog wel eens... Die dat dan toch zegt van... Zou je niet...
2: Ja. Ja. Ja, ik, als ik zo bij mezelf even invoel, denk ik... Dat ik niet heel vaak meer dat stemmetje heb. Wat bij mij vooral vaak de uitdaging is, is. Um, überhaupt niet iets doen wat werkgerelateerd is. Omdat ik van al mijn hobby's eigenlijk wel mijn werk heb gemaakt. Dat dat er allemaal in zit. Um, dus, nou ja, dan ook echt wat vinden wat iets is wat, uh, wat niet je werk is. Maar. Um, ja, hoe je daar niet kritisch in kan zijn naar jezelf toe. Ik denk het echt herkennen van, van de, de helende waarde ervan en daar volledig in gaan staan en jezelf ook de tijd gunnen om dat te ervaren en het niet een keertje half te doen en dan te denken, ja, ik weet het niet, maar um, dan ook echt jezelf de tijd te gunnen van oké, okay, maar nou mag ik echt even, hè, zoals ik dan bijvoorbeeld tegen mezelf heb gezegd, oké, okay, die hele week sluit ik mezelf op en ik ben in mijn atelier en ik mag doen wat ik wil. En het was echt niet alsof ik daar een soort van uh, als een zen-boeddhist daar in mijn atelieretje alleen maar heel mooi, uh, hele mooie dingen aan het maken was. Want ondertussen werd er om het huis heen een terras aangelegd. Ondertussen woont mijn moeder tien minuten verderop, die dan elke keer belt: Kres, kan je, mijn broertje is vijftien jaar jonger dan ik, kan je Jonas even van school ophalen? Of Kres, uh, eet je mee? Of, hè? Dus, dus ondertussen is er eigenlijk ook heel veel chaos daar uh, gaande. Um, maar omdat ik mezelf die tijd had normaal gesproken, is het dan zo'n werkdag waarop ik denk van ja, chips. Weet je wel, ik, ben, ik heb maar die aantal dagen in de week en uh, ik heb maar zoveel uur op die dag waarin ik helemaal geïnspireerd en in de flow zit. En als dan iemand aankomt zetten met zoiets, dan denk ik ja, jongen jongen, weet je wel, dat is echt uh, super vervelend. Um, en nu, omdat ik die ruimte voor mezelf heb had, merkte ik van oh, ik kan echt even in een andere versie van mezelf stappen. Die mee kan gaan op die flow. En die kan zeggen, is goed, ik hou Jonas even op. En we halen een appeltaartje samen. En um, dat dat eigenlijk ook heel veel doet voor mij. Mm. Um, en het loslaten van het idee wat het had moeten zijn. Wat toch wel een soort van die de, de solitude, de, de kunstenares die daarin er eentje. Gewoon hele mooie dingen aan het maken is midden in de bloementuin. En verder um, niemand ziet naar eigenlijk hoe ik mezelf altijd in mijn leven voor me zou willen zien, is iemand die vanuit ontspanning door het leven heen beweegt en, um, en dit ja. is ook wel mooi wat je zegt want
0: ergens hoor ik daarin ook, oh ja dan heb je toch vanuit jouw mind weer een bepaalde um, verwachting gecreëerd van oh ja als ik dan die week daar ben dan moet het er dus zo uitzien ja, dan ga je weer, terwijl juist als je in die overgave zakt en dan... Oh, die dingen komen op mijn pad en die kan ik vanuit deze energie ook omarmen. Dan is dat al meteen een veel waardevollere ervaring. Dan Precies. vecht je ook daar niet tegen of zo. Hè? Dan is die bestand best ja. eraf.
2: En dan kost dat niet zoveel energie ook. Ja. Ja, ja. ja dat is zo, um, zo bijzonder. En de enige reden dat ik dat op die manier kon ervaren was... omdat ik mezelf de tijd had gegeven... En omdat ik die ruimte had en ik echt kon voelen, de ruimte is er. Ja. En ja, ik denk dat, dat dat iets is wat zo ontzettend waardevol is. En ook iets is wat we onszelf echt steeds minder gunnen. Die tijd en die ruimte. En... Terwijl die steeds meer nodig is. Precies, ja. precies.
0: Ja, ja. ja mooi. Ja. Mooi om te horen hoe dat zo is gegroeid ook. Hè? Dat je daar ook steeds meer... In Kan zakken en
2: durf te zakken, omdat je dus ervaart wat het je oplevert. Ja, ja, ja het is, het is een, hele, een hele mooie reis en ondertussen ook, um, nou ja, komen er ook af en toe wel dingen omhoog van, uh, hè, want het is toch je werk en je moet er toch geld mee verdienen. Um, ik heb toen mijn oma was overleden vorig jaar, heb ik best wel lange tijd. Um, uh, nou, ik ben in het begin wel juist weer gaan werken, maar daarna heb ik echt een tijdje even weer vrijgenomen. Dat ik merkte van, ook oh, ik moet het nog echt even verwerken en mezelf die tijd gunnen. En ik dacht, oh, dat zijn twee weekjes en dat is uiteindelijk uh, twee, drie maanden geweest waarin ik niet heb gewerkt. Uh, en waarin ik ook, weet je wel, mijn rekening steeds lager zal worden, steeds lager zal worden. En nou ja, dat is een van de meest primal triggers die je kan hebben. Hè? dat Echt die angst van... Um, maar dan heb ik niks meer. Die ja, veiligheid die
0: wegvalt.
2: Precies, die veiligheid die wegvalt. Terwijl, weet je wel, ik ben in een super-privileged situatie. Ik heb uh, om me heen ontzettend veel mensen... dat wat er zou gebeuren zouden me opvangen. Maar toch uh, neemt dat niet weg dat dat gevoel er wel is. Van, oh, maar het is allemaal op en nu moet ik dingen gaan doen. Nu moet ik dingen gaan doen. En... Um, door dat ook tegen te komen in mezelf, heb ik uh, wel het gevoel gekregen dat ik me daar zelf, mezelf daarin heb kunnen trainen op het moment dat die gedachten naar voren komen. Echt te voelen, oké, okay, maar is dit echt zo? Of kan ik nog meer verzachten en kan ik nog meer verzachten en kan ik nog meer verzachten en merken wat er dan gebeurt. En ja, oké, okay, ik heb nu iets minder uh, wiggle room in mijn, in mijn rekening en af en toe wat dingen dat ik denk, oh ja, ik moet nu wel echt even... Um, heb bijvoorbeeld die nieuwe werken gaan maken. Maar tegelijkertijd merk ik dat, um, dat het zitten met die discomfort eigenlijk het moeilijkste is. En niet dat er bijvoorbeeld iets minder geld nu is, weet je wel. En dat, um, uh, nee, dat is een hele waardevolle les ook. Dus, dus ja, kunnen zitten met die discomfort. En dat is iets waar ik de laatste tijd... Um, nou ja, een hele simpele oefening ook voor heb gedaan... die me ontzettend heeft geholpen in dit hele proces... en dat is het, het, het voorstellen van mijn uh, mannelijke zelf. En uh, die ziet eruit als een beetje een, een, een server... met een knotje, echt zo super stereotypisch... een beetje hetzelfde golvende haar als dat ik heb. Um, hele grote kerel. En dan, en dan stel ik me voor dat hij achter me gaat zitten... Met zijn benen omheen, zijn armen omheen En gewoon de hele tijd zegt, I got you, I got you, I got you.
0: Dan krijg je helemaal kippenvel meteen. Ja. Yeah. no mooi.
2: Het is zo'n, zo'n waardevolle oefening voor mezelf geweest. En zo simpel. Mm. Maar constant, elke keer als ik die angst voel of weer die druk voel. Of, of mijn hoofd die ertussen komt, komt hij bij me zitten. I got you, I got you, I got you. En dat is gewoon... Ja, en uiteindelijk merk je dan dat het allemaal wel meevalt... en dat je hoofd het echt veel, veel erger ja. maakt... dan het ja. hoeft te zijn.
0: Ja, mooi dat je dat ook meteen... Ik dacht nog, ik wilde vragen... wat heb je dan een soort van concrete... want <laughs> toen kwam je al met jouw mooie oefening.
1: Thanks for sharing. Ja. Ja, ja heel graag. Oh, ja. Komt je eigenlijk weer in waar je net ook had... die rust, die openheid, die ruimte... En dan kan het dus zijn dat wat bij je retweet gebeurt, zo is het ideeën en is het geld er ook weer. Ja, precies. Zo'n nieuwe tijd, zo'n nieuwe manier van werken, zo'n ja, interessante tijd eigenlijk, die met z'n allen, of niet per niet, se niet met z'n allen, maar met een groep mensen heel erg aan het ontdekken zijn. Het is gewoon helemaal nieuw. Het is zo anders dan wat we altijd hebben gedaan. Ja. Maar het is zo, ja, magisch. Hmm. Ja, absoluut.
2: Het is een, uh, uh, ja, ook echt weer een constante reis om voor jezelf dan uit te vinden wat dat betekent. Want dat is ook wat ik bij vriendinnen om me heen heb gezien en dat kan soms ook heel op Instagram zijn. Weet je, wel? dan zie je iemand het ene na het andere super toffe event uh, organiseren en het is allemaal uitverkocht en dan uh, uh, dat je dan denkt van, oh ja, oké, okay, maar wat heb ik dan? Uh, nu, weet je, en zeker als je dan in zo'n moment zit van, nou ja, eigenlijk je, je uh, innerlijke winter, van echt die verstilling, dat je dus inderdaad constant dat stemmetje omhoog krijgt van, oh, maar moet ik niet ook, of maar moet ik niet dit, of moet ik niet dat, en dan nou ja, ga je dus zoiets maken als die, die one-day retreat die ik uh, in elkaar had getoverd. En um, ja, en, en daarin dus ook, ik ben even mijn train of thought kwijt,
1: even kijken, waar begonnen we?
2: wat was ik aan het zeggen, ja
1: die nieuwe manier van werken hadden we het over en toen over je vriendinnen of dat je dat bij hun nog niet ziet
2: ja, dat, ik dat, ver, dat, ik het, dat je het kan vergelijken met elkaar um. nee, ik ben het kwijt, was niet belangrijk. <lacht> <lacht> niet nou ja, belangrijk misschien, misschien
0: even als de resume, dat het wat je heel mooi omschrijft is dat het eigenlijk altijd gaat om jezelf terug te brengen naar die staat van verbinding. Echt met je kern. Wow. En waar dat stukje vertrouwen en rust zit. En dat je dus vanuit daar veel mo moeitelozer en makkelijker weer vooruit beweegt. Omdat de energie wil stromen.
1: Maar wel ook tegelijkertijd is het spannend en is het minder voorspelbaar tussen haakjes of minder controleerbaar als een 9 tot 5 waarin je elke 24ste geld op je rekening krijgt ja. maar het ja. maakt tegelijkertijd dat je zo, zo dicht bij jezelf moet blijven en wat voor jou klopt, dat voor jouw energie stroomt Want anders stroomt je bedrijf niet, dan dus stroomt je geld niet en dan krijg je die triggers en die mag je ook juist wel omarmen maar het is wel een hele andere manier ja.
2: Ja, ja, precies wat je zegt inderdaad. Dat, dat, um, uh, ja, je mag constant voor jezelf voelen wat, uh, wat is er op dit moment. En als je zelf niet lekker in je energie krijg, zit, dan krijg je dat ook terug. Ja. En dan word je daarin gereflecteerd. En het geeft veel minder um, zekerheid inderdaad dan een 9-to-5 job. Ik denk wel dat je eigen bedrijf beginnen, een van de grootste zelfontwikkelings de allergrootste dingen zijn die je, die, je maar kan, uh, die je maar kan doen. Omdat je inderdaad constant die, die reflectie krijgt van... Oké, okay, um, inderdaad die, die basis thema's van geld en veiligheid. Um, maar eigenlijk pak je alles mee. Want er zit ook verbinding in. Er zit creativiteit in. Er zit um, uh, communicatie in. Het is echt een soort alles van je zijn... Wordt ja. uh, uitgenodigd om naar, om naar voren te komen. En ja, daarin kom je gewoon constant weer thema's tegen. En nou ja, vanuit mijn ervaring
0: voelt het soms ook wel echt als een snelkooppan. Ja. ja, dat, dat, ja dat, dat komt allemaal veel groter en sneller voorbij dan wanneer je, denk ik, in een 9- tot 5-baan zit. Heb ik nooit gedaan trouwens. Dus dat weet ik niet helemaal. Dus ik ook helemaal. niet.
1: Ik heb geen 9 tot 5. Ik werk als verpleegkundige, dus dat is niet per se 9 tot 5. En ja. binnen alles wat je als verpleegkundige kan doen, was dit het meest flexibele wat je ooit moest zijn. Dus uh, um, ja, het heeft allebei voor- en nadelen. Maar daar, dat was echt een hele vrije plek waar ik heel veel speelruimte, heel veel juist ook uh, alle gifts die ik nu in mijn bedrijf gebruik, ook daar kon gebruiken. Maar die banen bestaan voor de rest eigenlijk niet. Superveel, vind ik. Mm -hmm. ja. Mooie
0: voorbereiding dan eigenlijk op je
1: ondernemerschap. Ja, ja.
0: zeker. Ja. Hey, ik heb even een, een, een soort van andere wending in, uh, in de vraag, Maar ik ben heel benieuwd... Um, ik introduceerde jou natuurlijk als de crystal queen. Dus ik ben ook wel benieuwd in hoeverre... Jouw werk met kristallen, jouw helpt ook in dit proces. Om even het linkje ook echt naar de kracht van die stenen,
2: van die edelstenen te maken. Ja, ja de, de edelstenen, die, het, het is voor mij echt een, um, een gigantisch onderdeel van mijn leven. En wat ik over de jaren, uh, ik ben eigenlijk begonnen met... Um, nou ja, een moeder die heel erg veel altijd wel bezig was met edelstenen en spiritualiteit en die, die legde ze bij ons op de kamer neer maar verder wist ik er zelf niet zoveel van en um, toen ik zelf ging creëren en ging maken met de edelstenen begon het eigenlijk heel erg basis van amethyst doet dit quartz doet dat alles voor mezelf uitschrijven elke keer als ik er iets mee maakte of iets mee deed en wat ik gaanderweg eigenlijk heb geleerd en ontdekt over de edelstenen heeft me steeds meer doen verbinden met de aarde en waar we vandaan komen. En dat is een beetje het proces geweest van, van, ja, waar ik een beetje sinds twee jaar geleden uh, steeds dieper instapt met de edelstenen, is echt waar komen ze vandaan? Hoe ontstaan ze in de aarde? Um, een heel erg mooi voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld uh, de zwarte obsidiaan. Dat ook wel vulkaanglas wordt genoemd. Hey.
1: Ik heb in mijn hand. <laughs>
2: Mooi. Um, de zwarte obsidiaan, die, uh, nou ja, dat is eigenlijk magma... wat uit een uh, vulkaanuitbarsting in een gigantisch koude omgeving wordt um, um, uitgespuwd. En omdat het van zo gigantisch heet naar zo gigantisch koud gaat in een hele korte tijd ontstaat er dus vulkanisch glas. En uh, dat is zwarte obsidiaan zoals je hem, uh, zoals je hem kent. Mm. En uh, nou, heeft, zwarte obsidiaan heeft dus ook die, die krachten van echt extreme transformatie in zich. En uh, het is echt een, een super, ja, echt een krachtpatser. Zwarte edelstenen zijn ook wel een beetje de, de uitsmijters van de stenenwereld. <laughs> die houden alle negatieve energie buiten en die laten alleen maar de positieve energie erin. En, Um, nou ja, door dit soort verhalen te leren over de edelstenen werd me steeds duidelijker dat um, los van he, of je wel of niet gelooft in de energie van edelstenen, want dat is voor sommige mensen meer voelbaar dan voor andere mensen. De symboliek die erin verborgen ligt is zo onwijs mooi en prachtig en een constante herinnering aan dat de dingen die we om ons heen zien eigenlijk stukjes aarde zijn. Dat uh, bijvoorbeeld bergkristal in je telefoon wordt gebruikt om uh, data en informatie door te sturen of op te slaan. Uh, weet je, het zijn, het zijn dingen die we, die we vergeten, maar voor mij zijn de edelstenen een constante herinnering aan dat alles om me heen een bepaalde energie met zich meedraagt. En dat alles om me heen eigenlijk ook een stukje aarde is en een stukje van mij. En nou ja, de calciet die voornamelijk uit uh, calcium bestaat, die kristallen die overeen komen met dezelfde kristallen die, waar, waar onze botten van zijn gemaakt. Weet je, dus, dus eigenlijk de edelstenen zitten ook in je lichaam en de, de fossielen die je vindt. Uh, zijn ook vaak calciumachtige. En, uh, maar ja, weet je. Dus, dus dat zijn eigenlijk allemaal. Het zijn allemaal edelstenen die je vindt. Die ook weer de herinnering dragen van bijvoorbeeld de, de fossielen. Van de beestjes van die, die miljoenen jaren terug bestonden. En, um, maar ja, dit, dit is een onderwerp waar ik echt oneindig over door moet praten. Maar die... die constante herinnering van alles om je heen, sta je mee in verbinding en we komen allemaal uit hetzelfde en we zullen uiteindelijk ook allemaal weer in hetzelfde eindigen ja, wat die grond is. Ik voel en heel mooi nu je
0: dit vertelt, zo echt de verbinding met de natuur, maar ook een soort van tijd en ruimte die ineens helemaal alles blendt in elkaar als jij dit verhaal
2: vertelt. Ja. Supermooi. Ja, en iets wat we zo snel kunnen vergeten. Omdat als je een, een edelsteenwinkel instapt, zie je al die supermooie glimmende... Uh, weet je wel, de, de amethystgeodes en de rutielkwartjes met goud erin. En het ziet er allemaal prachtig uit. En ik ben zelf ook een ongelooflijke extra. Dus dat is helemaal goed dat je, dat je daar helemaal van aangaat. Maar het is zo makkelijk om daarin te vergeten... dat het, sommige van die, van die edelstenen zijn letterlijk gewoon 20 miljoen jaar oud. Weet je wel, en dat is... Dat heb je nog gewoon even in je hand, dat, dat, dat idee alleen al. Ik vind het zo magisch en zo bijzonder. En um, ja, ja, dat is gewoon echt iets dat het, nou ja, ook hè, sprekende over die verzachting en die, die rust instappen, die verbindenis met de aarde om me heen, dat, ja, dat heeft ontzettend veel daar ook voor gedaan, omdat je dan ook. Um, als je echt die verbindenis voelt, denk ik ook dat je haast niet anders kan dan verzachten. En niet anders kan dan je verwonderen om de bloem waar je langs loopt. Of ja. um, te kijken naar hoe die oude opa zijn vrouw over de stoep heen helpt. of weet oh, je, ja, dat, ja, dat soort plaatjes, ja. ja. En dat, Oei. ja, ik weet ook gewoon dat als ik, um, als me dat soort dingen opvallen en als ik dat. Uh, nou, weer zie, dan weet ik ook van... oh ja, oké, okay, het zit goed.
1: Ja, zo'n gevoel eigenlijk, ik ben er. Ja, en, en, ik, en dan... ik zie het allemaal. Ik ja, ervaar je dit. Kan je zo makkelijk in, in alles verloren raken of zo. En dan dat moment... Dat, ik herken dat wel heel erg. Als je weer echt ineens ziet van... wow, oh ja, en je bent er aan het wandelen en je zit op je en ineens kijk je omhoog en dan zie je de lucht... en hoe mooi het is dan ineens... Oh, ik ben er weer. En dan in, ook ineens ruik je het weer. Ja. En dan ja. is ook weer. Ja, hoe bizar eigenlijk dat al die grasprietjes ja. opkomen En dat het een grasprietje <laughs> wordt en niet een boom. Precies. <laughs> Precies. Hey, ja. ik ben heel benieuwd. Want je vertelt met zoveel passie over kristallen. Wat is jouw lievelingskristal op dit moment?
2: Heel goed dat je op dit moment erbij zegt. <laughs> Want het verandert over tijd zo ontzettend veel. Ik heb um, op dit moment, dat is officieel gesproken niet een kristal, maar valt vaak wel in de, in de familie van nou ja, fossiele mineralen. Um, ben ik echt super verliefd op schelpen. Hmm. En uh, voor mij staan die heel erg symbool voor het goddelijk vrouwelijke en um, dat is ook iets, een, een energie waar ik nu mee aan het werken ben voor de, de nieuwe werken die ik, um, die ik aan het maken ben en ik merkte dat op een gegeven moment gewoon ontzettend veel ja echt die uh, ook de godinnen van, nou ja, sprekende over, contact hebben met, met de aarde en dan ook nog eens waar je vandaan komt, de godinnen van Nederland um, ik heb daar echt een, een soort gigantische speurtocht uh, voor naar, naar gehad... omdat ik niet kon vinden... welke godinnen nou hier in Nederland... volgens de oude natuurreligie... werden aanbeden. En op een gegeven moment ben ik... Uh, uh, ben ik in bol.com gewoon godinnen in gaan typen. En toen kwam er een heel kneuterig boekje naar voren. Uh, volgens mij heet het... Godinnen van eigen bodem. En daar staat heel mooi... Uh, in, in omschreven... wat dus die godinnen waren... uit, uh, uit Nederland waar um, ja, die hier echt aanbeden werden ja. en uh, nou, bijvoorbeeld ook de witte wieven die ik dan weer kende uit verhalen van vroeger
1: en um, uh, ja de schelpen voor mij de witte wieve is in Tarentus die die uh, dauw over de weilanden heen gisteravond Precies. Er nog oh. ja
2: de mist ja. ja ik heb daar een grappig verhaal over toen ik... Uh, volgens mij werd ik toen zes of zeven. Toen had ik een kinderfeestje. En uh, ik kom dus van de Veluwe ook zelf. Uh, waar je heel veel bijlanden hebt. Met, uh, nou ja, vaak mist. En wij kwamen zo'n beetje rond die uh, avondschemer tijd kwamen we thuis. En uh, we waren in een heel groot busje met dus allemaal kleine kindjes. En uh, toen had mijn vader het verhaal verteld van de Witte Wieven. Die dus kinderen meenemen als ze niet uh, um, in gezelschap zijn van, van oudere mensen. Vervolgens kreeg mij kregen kreeg mijn ouders diezelfde avond allemaal telefoontjes van ouders. Die zeiden, mijn kinderen die kunnen niet meer slapen. Omdat hij dat verhaal had gedeeld. En dat zij dus allemaal getraumatiseerd waren van... Oh, ik word opgehaald door de, oh. de witte. Um, dus dat is gewoon... Ja, dat is zoiets wat je nooit vergeet natuurlijk. Um, maar wat heel mooi gebeurt in dat boek bijvoorbeeld ook... Is echt de, uh, ja, de reclaiming van die verhalen. Dus het weghalen van... En wat in de heksenvervolging in die tijden zijn er allemaal een soort spookverhalen van gemaakt. Om de, de, de heks of het goddelijk vrouwelijke uh, ja, gevaarlijk te maken. Want, want vrouwen die um, zelfredzaam waren, die dat, dat, dat wilde de kerk niet. Mm -hmm. En um, ja, daarin zie je echte verhalen van... Ja, wat ze echt waren. Wat het medicijn is. Wat in die archetypen zit. Van de vrouwen die, die we dus echt hier op deze grond aan het, aan het aanbidden waren. En dat, dat vind ik ook gewoon zoiets um, zo moois. En uh, nee, door een reis heen van... In spiritualiteit met een heleboel verschillende soorten uh, culturen verbinden. Voelt dit voor mij echt als een soort thuiskomen... Um, in ja, echt, echt wat er hier gebeurt in deze aarde. Waar ik mijn, mijn zaadjes aan het planten ben. En uh, uh, nou ja, waar ik ook met de edelstenen aan het werken ben. En het liefste zou ik ook edelstenen echt hier uit Nederland meenemen. Maar dat heb ik het alles met jou over gehad, Suzanne. Uh, die zijn er heel weinig. Je hebt vuursteen. Uh, als je geluk hebt, vind je een beetje seleniet. Uh, maar omdat we een heel plat land zijn, heb je heel weinig uh, edelstenen hier.
0: Ja, je hebt mij verteld een keer dat uh, bij de mijnen in Limburg daar nog wel wat te vinden valt. En mijn, uh, mijn schoonpapa die woont daar. Dus als ik daar ga wandelen dan probeer ik altijd wel te neuzen of ik iets tegenkom. Maar het zijn meestal
2: vuurstenen. Ja, precies. Ja. ja, dat is wel echt de beste plek. Uh, ja, en niet te ver weg van hier heb je ook al in Duitsland plekjes. plekjes.
1: Uh,
2: daar kun je ja, volgens ja. mij ook amethyst vinden. Dus, nou ja. Dat is wel ja, dan mooi de dat,
1: van die Nederlandse bodem. Dat moet zeggen, dat raakt me ook heel erg. Omdat, ik heb er ook al eens geprobeerd meer over te uh, luisteren of lezen. Maar de, daar is eigenlijk heel weinig van bewaard gebleven. Omdat de mm -hmm. um, Kelten en de Germanen eigenlijk heel veel van vrouwen op vrouw op vrouw gewoon gingen doorvertellen. En ergens is dat helemaal verloren geraakt. Maar er zit zoveel... Um, als je het hebt over witte wieven, in Twente noemen ze dit ook oude grond, dus oude grond. Er zit zoveel, uh, ja, Suzanne is hier geweest, het is gewoon een andere soort grond. En Nederland heeft zo verschillende soorten gronden met verschillende soorten energieën voor mij. Ja, dat is toch vet als we die godinnen weer even praten, als het ware. Ja, ja, en, en ook het, de...
0: het eren van ons eigen heritage, hè? want we zijn ja. zo makkelijk weer, word je meegenomen door al die buitenlandse plekken en andere prachtige gebieden met hun verhalen en mythes en godinnen, terwijl, ja, dit voelt, wat jij zegt, dat thuiskomen, dat vind ik wel heel treffend. Ja. En ja onze ja. grond die ons
2: draagt. Precies, precies. Yeah. Het eren van de, de krachtplekken die we ook hier hebben, die um, uh, nou ja, soms dan misschien wat minder romantisch klinken. Want het is gewoon maar hier in het bos, uh, hè, in Twente op de Weluwe. Mm -hmm. um, maar je hebt ja, super veel bijzondere plekken um, in Nederland ook, waar, ja, waar we gewoon van vergeten zijn wat het nou precies doet. En ik merk dat zeker in onze generatie. Als je dat vergelijkt met de generatie van mijn moeder en mijn oma, uh, merk ik gewoon dat er zoveel minder al, als ik überhaupt gewoon nadenk over de namen van de vogels die, die ik ken versus die mijn moeder kent. Dat is zo echt een gigantisch verschil en ik vind dat zo jammer. En dat is net zo met, met de verhalen van vroeger over het land en over uh, waarom is er daar ineens zo'n zo gekke bult in het landschap, weet je wel. En... Um, uh, ja, dat, het, is, het is iets heel moois en het heeft mij heel erg veel gedaan om me daar weer mee te verbinden. En ook zeker dat ik nu mijn atelier heb in, op het land van, van mijn oma. Ja. Um, dat voelt ja. voor mij ontzettend bijzonder. Echt een soort uh, ook weer kracht in, in het keren van die, ja, die letterlijke lineage daarin. En dat het
1: haar rustpunt is en dat het nu ook mijn rustpunt mag zijn. Hmm. Mooi. En dat is eigenlijk die schelp dan allemaal weer de eerste aanzet geweest. Ja, ja, precies.
2: ja De schelp staat voor mij echt voor um, nou ja, dat, dat goddelijk vrouwelijke. En um, het is verbonden met het element water. Het element water is ook het element van de creatieve chakra, de sacrale chakra. Um, de emoties. En ja, voor mij zo'n... Prachtig mooi symbool ook gewoon van de schoonheid van de vrouw. En daarvan kunnen genieten en de schoonheid van het leven. En um, nou ja, je merkt wel gewoon, er zijn hele duidelijke thema's oh, yeah. bij mij. Echt die, die, um, uh, ja, dat, dat genieten en het, het eren van de schoonheid ook daarvan. Want dat is ook wel iets wat de Schelp heel erg in zich heeft. Echt dat, dat prachtige.
1: Ja en ook juist denk ik de ruimte en het ergens meer kwetsbaar dan een steen. Ja. Mm. ja,
2: zeker. Absoluut. En misschien ook nog meer die verbinding met uh, onszelf. Omdat het dus ja, dezelfde uh, mineralen heeft
1: als onze botten. Ja, omdat dat vind
0: ik het... echt heel mooi. Heel
1: fascinerend, wist ik niet. Ja, en, en het is dus zo... Eigenlijk dunne, kwetsbare, maar ook duizenden jaren oud, soms. En door die structuur waarop dat helemaal is gegroeid, waarop de natuur dat gewoon doet, wordt het zo stevig. Ja, dat is fascinerend. Ja,
2: ja. Ik las toevallig vanmiddag een stukje tekst uh, van iemand, dat was op, uh, op Instagram gepost. En uh, daarin stond dat een fossiel is niet het overblijfsel van uh, de botten van, van dat wezen, maar het is de herinnering. Van dat wezen in de steen. Mm. En dat vond ik ook zoiets moois, dat het dus echt door de aarde wordt, wordt opgeslagen. En het zijn dus ja, die, die kleine, tastbare soort van bolletjes van informatie die we eigenlijk met ons meedragen en waar we nu weer mee kunnen verbinden, ook op energetisch niveau. Dus hoe voelt dat, weet je wel, echt die, die, die aardse kracht van miljoenen jaren geleden, wat zo'n andere aarde is dan. Van de aarde van nu. en um, nou ja, Wat doet dat met je eigen energie. Als je je daarmee verbindt.
1: Ja prachtig. Het
0: is eigenlijk een soort van archief. Hè, daardoor de aarde. En ook al die stenen. Dus als je in zo'n zo winkel staat. Met al die kristallen. Dan, ja, dan heb je zo'n arsenaal. Eigenlijk aan verhalen. Aan geschiedenis. Aan verbinding met culturen, ja, ja mooi.
2: Ja, absoluut. En dat is wel een van mijn um, nou ja, wensen van, van de afgelopen jaren. Om een vertaler te kunnen zijn van die verhalen ook. Want voor mijn gevoel wordt er al zoveel verteld over nou ja, hè, wat is de werking en wat is de energie. Maar slaan we heel snel, ook omdat het misschien wat minder makkelijk over te brengen is. In een snelle Instagram post of in een leuk Pinterest plaatje. Echt van, nou ja, hè, wat is dan het dat, dat ontstaansverhaal van die, van die edelsteen en waarom um, hè, is een bepaalde edelsteen dan weer goed voor de communicatie? Of waarom is een bepaalde edelsteen heel rustgevend? Um, en ja, als je die ontstaansverhalen erachter leert, dan is het ook veel makkelijker om je met die energie te verbinden voor mijn gevoel.
1: Ja. Ik hoor een nieuwe podcast uh, volgens mij. <laughs> <Ik ook. laughs> Ik, ik hang aan je lippen.
2: Ja, leuk. Ja, dat is eigenlijk inderdaad wat je zegt. Het is een heel goed idee om meer die verhalen te vertellen. Ja, nou, uh, de Crystal Guardian podcast.
1: Ja, maar echt, het is zo mooi. Ja. Hey, en uh, ik zie dat we al meer dan een uur aan het kletsen zijn. Um, misschien wel leuk om een beetje richting het einde te gaan naar... De podcast heet natuurlijk Energy First Podcast. We vinden het altijd leuk om even te vragen van. Wat betekent Energy First of Energy First Leven voor jou?
2: Ja, nou, ik denk dat we er. Um, tijdens het gesprek al een paar keer op hebben. Uh, uh, op hebben getoucht. Maar voor mij, Energy First Leven is. Ja, genoeg die vertraging ingaan. om echt naar mijn gevoel te kunnen luisteren. en om. Ja, ik denk ook wel te kunnen herkennen wanneer is iets mijn hoofd en wanneer is iets echt de energie. Dus um, ja, nog zachter, nog zachter, nog meer vertraging. Nog meer vertrouwen. Nog meer vertrouwen,
1: ja, precies. Mooi. En we vinden het ook altijd leuk, maar dat is een beetje on the spot, hebben we vergeten te vragen. Heb je een leuk liedje wat je wilt toevoegen aan de Energy First uh, playlist? Want we hebben een playlist oh. waar we gewoon allemaal random liedjes van random gasten. Het is eigenlijk een soort verzameling, uh, herinnering, verzameling van oh, dat was dat gesprek, dat was dat gesprek.
2: Leuk, uh, ja. Nou, ik heb toevallig van, vanmiddag, ik, ik zal hem even opzoeken. Ik had vanmiddag een liedje die ik in een playlist van mij had gezet. En die kwam vandaag weer in zo'n daily mix naar voren. En ik dacht, oh, dat is echt zo'n lekkere energie. Het mm. heet Ohea van Sean Christopher. Oké, ik
0: zie het nu dus, hè? Maureen? Ja.
1: You dance like leaves dance to us.
0: Ik wil hem eigenlijk niet afzetten, maar we zetten hem wel in de mooie lijst. energie, hè? Ja, heel fijn. Heel erg dat wat je, je zegt, dat nog stiller, nog trager. Dat ja, lekker. Ja. We zetten hem in het lijstje, dan kunnen de luisteraars
1: uh, zelf opzoeken. Ja. Leuk, dankjewel. Jullie bedankt. Dank je wel voor de inspiratie, ja. Ik vond het echt een heerlijk
2: gesprek en ook, uh, nou ja... Superfijn energie van jullie, dus ontzettend bedankt voor, uh, voor deze fijne middag zo samen. Ja, zeker, jij
1: ook. Ja. En iedereen bedankt voor het luisteren natuurlijk. Als jullie vragen hebben aan Caressa, we zullen ook even jouw podcast onderzetten, jouw gegevens. Misschien willen er wel mensen naar jouw retreat toe komen. En, uh... Ja, iedereen welkom natuurlijk. En, en als jullie het leuk vonden, deel het vooral in je stories. Geef een review. Daar help je ons ook super erg mee. meer gevonden te worden. Deel het gesprek met vrienden. Ja. Ik weet niet of jullie nog iets aan willen toevoegen.
0: Nee, ja. Tot, tot de volgende, denk ik dan wel.
2: Ja. Yes, dankjewel voor het luisteren, iedereen. Dankjewel.